0: Рассказ «Mind Travel. автор Петричев Александр, он же компрессор на сайте Скиру. Сложно ищи, но тому, кто разбирается в мухоморах и лыжах, может понравиться. Серия трехэтажка поношного вида в центре Екатеринбурга. Когда-то контора мельзавода, ныне сброд однотипных офисов с одинаковыми менеджерами. Мне нравится бывать здесь. Во-первых, это совершенно по соседству с домом, в котором живу я, во-вторых, в полуподвальном помещении этого дома резиденция проводника. Баннер над металлической дверью гласил майн travel, инсталляции, месседжи, серфинге. Языковая бредятина в его стиле. На площади десяток квадратных метров, давно не видавшей ремонтов, стоит стол с компьютером, обшарпанное кресло. По углам гроздится наваленное кучами барахло. Лыжи в перемешку с ботинками веревками, спальниками, палатками. Кажется, даже где-то маячит каяк. На стенах висят выцветшие фотографии с горами и людьми. Под ногами избиваются кабеля, идущие к огромным для такого объема акустическим системам радиотехника. Фактически перемещение по офису крайне затруднено. В противоположной от входа стене расположена дверь с надписью, какую когда-то можно было встретить в маршрутных такси. Не уверен – не садись, села, расслабься, выбор сделан. Соседнее помещение раза в два больше первого и разительно отличается от первого своей отделкой. Стеклянный потолок, затянутый цветной тонировкой, делает цвет разноцветных софитов щадящим и не напрягающим глаза сплит система запрятана в мягкую отделку стен таким образом, что нельзя было определить источник свежего воздуха. Полукругом стоят глубокие кресла, Она в противоположной стене чернеет огромных размеров экран. Проводов, кабелей и аудиосистем не видно. Все это хозяйство спрятано от глаз. Однако основная часть системы, которая позволяет проводнику создавать инсталляции – максимально близкий к реальным ощущениям, и из-за которых на его столе бесконечно трещит телефон, и из-за которых его скоро начнут искать власти и общественные организации, противостоящие наркотикам, спрятано выше потолочных софитов. Это огромных размеров подкова, монтаж которой занял неделю. Подкову этот проводник спер то ли в Снежинске, то ли в Сарове. «Только идиоты могут полагаться в наше время на ядряные ракеты». Институты давно работают над всякой дрянью, которая может инсталлироваться в мозг человека даже не через электроты на башке, а дистанционно и для большого количества людей. Новая эра ОМП. Больше не надо разрушать, достаточно инсталлировать идею. Я тебе больше скажу. Они уже вывели по частям гигантскую подкову на орбиту, и сейчас проходят испытания. Что будет дальше, страшно представить. Лучше сваливать с этой планеты. Другое дело, что наш космос сейчас в глубокой жопе. Технологии контактирования утеряны, а без них собрать такую махину не получится. Руководство абсолютно не понимает, что им попало в руки, инженеры помалкивают, поэтому финансирование осуществляется по остаточному принципу. Американцы слишком увлеклись веб-инфекциями и не конкуренты в этой области. Японцы собирают роботов, трансформеров и прочую ахинею, зависящую от батареек. Так что с полсотни лет до того момента, когда мы превратимся в зомби, в запасе у нас есть. Как работает эта подкова? О, это шедевр, сейчас многие забыли про старика Тесла, передача энергии на расстояние без проводов. Забыли неспроста. Крупные энергетические и коммуникационные компании прямо не заинтересованы в том, чтобы у тебя на даче стоял свой генератор и добывал из эфира вольты, калории и прочую энергию, и тебе было бы абсолютно фиолетово, долиния электропередач, газа, бензина на заправках и дров в лесу в конце концов. Или ты мог бы не платить бешеные деньги за спутниковый интернет. У наших что-то получилось. Никто не разбирался, почему». Менталитет наш сработал, получилось красиво, но повторить навряд ли получится. Фишка в том, что не нужно получать клиента к капельницам снотворным, лепить электроды к башке. Я не особо вдавался в принцип действия, но возможности у системы колоссальные. Немного покопался в интерфейсе обмена и получил удивительные результаты. Можно изменять картинку за пределами инсталляции, так сказать, когда клиент в офлайне. Еще, правда, не опробовал, поскольку сбой питания может привести к зависанию клиента в неопределенности. Когда же монтировал подкову, этого не учитывал. В обычных инсталляциях сбой не приводит к критическим состояниям, а переделывать систему денег пока не хватает. Но если найдется, смельчак, то можно и без автономного питания попробовать. Кибернаркота привлекает. Как происходит инсталляция? По большому счету, это ирзац-медитация для ленивых. Основная цель – разделить физическое и астральное тела и запулить последнее туда, куда попросил клиент, будучи в здравом уме. То, на что должны уходить годы, практики делается по заказу за пару часов. Я использую для введения человека в транс-открытые каналы. Зрение, слух, ну и плюс подкова. Но она гораздо мягче действует, чем психотропное усопляющее дерьмо. Правда, борцы за здоровое поколение не понимают разницы и пытаются слить меня органом. Начало – это, само собой, звук. Как правило, достаточно низкий, сам понимаешь – А ум. Затем месседжи на экране – это мое ноу-хау. Я показываю петроглифы. Этого еще никто не знает. Знаешь для чего? В нашу эпоху тотальной болтовни письменность потеряла свое первоначальное предназначение – Представь, что если у тебя из всех возможных вариантов запечатель окружающее останется лист бумаги и карандаш. Или, например, зубило с молотком, что еще лучше, поскольку такая письменность более трудоемкая. Что ты будешь рисовать или писать? Только самое важное. Мы, несмотря на шелуху лет и накопленных знаний, где-то в подсознании все-таки можем воспринимать то важное, что хотели донести до нас предки. Ну и завершающий шаг подкова. Ее задача поместить в голову клиента простейшие картинки того места, куда он хотел попасть. Я рисую их загодя в обычной ландшафтной программе. Хитрость в том, что на таких уровнях медитации клиент может уже сам наращивать на глобальные объекты дополнительные детали – тонкие маски заката, запах тайги, например. Майнтревел около двух лет. Официальная деятельность – продажи спортивного снаряжения. Проводник решил, что тягаться с крупнейшими ритейлами в этой области бессмысленно, поэтому сосредоточился на продвижении редких товаров. Его не пугало то, что бороться с другими и более могущественными в этой области конкурентами зубугорными сетевыми магазинами практически невозможно. Он продавал не просто железки, тряпки и пластмасски. Он продавал людям новый образ жизни и делал это с завидной легкостью. Каждый в городе, имеющий хоть какое-то отношение к аутдору, побывал у него и оставил немало денег. Особенно после визита в с смежной славкой комнату. Первая инсталляция всегда волнительное событие. Кроме того, для меня сделано исключение. Сейчас в инсталляторской я один, пытаясь утихомировать хоровод образов, метущихся в голове. Проводник сердится и кричит, что выгонит меня, если не обуздая внутреннюю болтовню. Напоминаю, как он, смеясь, рассказывал, что наиболее просто с людьми, которые озабочены сексуальными фантазиями. Приходил как-то ко мне мужик лет сорока, хотел потрахаться со своей начальницей. У него, понятно, семья, дети, да и та дама пристроена, похоже, еще и с любовником. Проблем ему не хотелось, а гонять лысого в ванне надоело, да и деньги нашлись лишние. Пришлось побегать за ней с фотоаппаратом, зато в инсталляторской проблем не было. Через часок мужичок кое-как выполз оттуда с мокрыми штанами. Комната наполняется тягучим низким звуком. Сперва он воспринимается слухом. Спустя какое-то время можно осознать, что слух – не основной канал восприятия. Звук резонирует внизу живота, вызывая сперва дрожь по всему телу, затем волны тепла. Потолочные софиты почти незаметно гаснут. На экране на некоторое время состывает изображение какой-то географической карты, огромный океан и кусок суши в виде напряженного полового члена. Затем из темноты экрана начинают появляться символы и картинки. Скорость, которую они меняют друг друга, сначала очень высока. Практически ничего невозможно разобрать. Постепенно скорость снижается. Но вот уже угадываются очертания. Как и обычно, это петроглифы. Черно-белые люди, животные, рыбы. Появляясь неподвижными, они удивительным образом начинают меняться. Они движутся. Передо мной разыгрывается целая история. События с людьми и животными происходят в какой-то гористой местности. Столообразные горы окружают их. У подножья гор плещется океан. К волнам тепла, пульсирующим по телу, добавляется ощущение стороннего наблюдателя. Человек, сидящий в кресле и смотрящий на экран, это вовсе не я. Я смотрю на него откуда сверху из угла комнаты и нахожу свою внешнюю оболочку, вполне соответствующую содержимому. Отправляюсь к экрану и без особых усилий вхожу в происходящее внутри. Люди и животные исчезают. Остаются только заснеженные горы и океан. Ужасно холодно и дует ветер. Я бреду по каменистому берегу залива. На противоположном берегу которого дыбится огромная белая гора. В заливе стоит на рейде небольшой корабль. На фоне горы он выглядит карликом. Берег заканчивается, и я начинаю подъем. Здесь старство снегов. Ветер усиливается и ощутимо кусает лицо мелким и жестким снегом. В метели пропадает и берег, и залив с кораблем. Кругом только склон из Полинской горы. Этот путь бесконечен, во всяком случае, так кажется какое-то время. Однако я не одинок здесь, впереди все отчетливое, в одном из выполаживаний на склоне виднеются палатки. Зная, что это мои друзья разбили здесь лагерь, а значит будет и горячий ужин, и веселое непринужденное общение, и теплый спальник. Мне становится удивительно тепло, несмотря на ветер и снег. Меня встречают улыбки, горячие рукопожатия и не менее горячий чай. Кажется, я только что положил голову на свернутую паларку, застегнул молнию на спальнике и сразу же заснул. «Ну как?» – вопрошает меня проводник, сидящий в соседнем кресле и протягивающий мне чашку кофе. Молчу, дую на напиток. Медленно осознаю тот факт, что где-то за пределами этой комнаты меня ждет другой мир, в который я должен вернуться. Должен ли? В апреле 2013 года мы с старой и Дружной компанией собирались в очередную поездку на Полярный Урал в поисках мест для бэккантри. Нужно было вдохнуть новизны мероприятие. Привычные картинки 110-го километра и гор, окружающих долину реки Малая, Пайпудына, уже порядком поизносились в сознании. Конечно, гор в округе хватало, однако требовалось выбрать из этого изобилия вариант, при котором в нужное время соединились бы воедино вокруг нас горы, снег и солнце. При кажущейся простоте эта архитектура имеет довольно много тонкостей, каждый из которых может либо развалить до основания, либо сделать божественную окончательную картину. На юге Малый Пайпудынский хребет оканчивается долинами реки Леквош и его притока Маниташор. Оптимальный путь в Леквош начинается у границы Европы и Азии на остановочном пункте Полярный Урал. Именно этот путь наша команда из восьми человек и начала 9 мая 2013 года. Легкая метель и завеса небольшой облачности, почти скрывающая горы, успокаивала меня, предсказывая хорошую погоду в будущем. Подготовка к мероприятию прошла хорошо накатной дорогой. Сани, палатки, топливо, сублимированное мясо, трансферы – все было там и тогда, где и когда нужно. Это как раз те тонкости архитектуры, которые определяет каркас образа. Была и еще одна тонкость, которая ключевым образом изменила весь ход событий этого мероприятия. Во всяком случае, я в этом убежден. Однако проверить, так ли это, впоследствии я не мог, поскольку по приезду в Екатеринбург выяснилось, что Майндтревел ликвидирована, а ее организатор угол в неизвестном направлении». Утром 12 мая 2013 года проводник запустил подкову на прогрев и в ожидании занялся чашкой горячего кофе. По его расчетам, мощности излучения должно было хватить на тысячу с небольшим километров, чтобы достать до 67-й параллели. Конечно, по сути, это было офлайном, и результаты такой инсталляции могли быть самыми неожиданными. Но, как мы с ним заранее решили, риск – дело благородное, а победителя не сует. За окном гремела гроза. «Не зря поставил развязку по питанию», – подумал он и щелкнул «Ок» в окошке программы. На мониторе поплыл ряд картинок. Северные заснежные горы, правильные формы. Ничего лишнего ни в формах, ни в цветах. Только белый, синий и черный. Проще простого ухмыльнулся он сам себя. Пускай теперь парни разгребают. Подошел к окну, задумчиво закурил. Асфальт стремительно темнел под начинающимся ливнем. Внезапный резкий разряд молнии вывел проводника из задумчивого состояния. Видимо, пришлось совсем рядом. В офисе потемнело, значит вышла из строя фазы общего потребления. Монитор продолжал мигать картинками, лампа аварии подковы не горела. Освещение восстановилось, сработал автомат-переключатель фаз. Минуту спустя удар следующей молнии, более мощный, снова темнота. Однако на этот раз автомат молчал. Лампа аварии подковы угрожающе покраснела. Почувствовав неладное, проводник побежал в подвал. Лампочки, свидетельствующие о наличии промсети, не горели по всем трем фазам. «Парни, мы, похоже, чей-то рюкзак отработали. Это же косметичка женская. Наверняка горнолыжники, что на САБИ выскакивали, забыли. Давайте посмотрим». С этими словами Женька извлекает из клапан тапки 46-го размера и пакет с удостоверением железнодорожника. «Сваливать надо». «Куда тут свалишь? Тундра до горы». Просахать в поезде, мешок с едой, такое у нас бывало, но чтобы прихватить чужое, еще нет. Впрочем, что еще можно было ожидать от битком набитого общего вагона, идущего в период перевахтовки? Положение спасла дежурная начальница станции, заверив, что этого мужичка она знает лично, и рюкзак завтра же к нему на Елеску ей приедет, прибодрив нас в дорогу. Долбанутые вы, метель такая, куда собрались? Милая девушка, если бы только могли себе представить, как тепло от этих ваших слов нам стало. Путь по тундре в неизвестность прекрасен, особенно когда метель и облачность – Быстро исчезает за перегибом небогатое станционное строение и полуразвалившееся снегозаграждение. Плывут мимо то ли горы, то ли облака, между которыми то небо, то земля. Случаются индивидуальные и коллективные видения. Сознание сбившим, еще городским глазомером пытается измерить необъятное. Тщетно. Мы пока только привыкаем к тундре. У нас есть шансы стать ее частью. «Смотрите, там люди. Дурень, это камни. Я тоже вижу людей». «Хорошо, что в Лаптях и Харпе 9 мая запрет на продажу алкоголя, а то бы вам и бабы голые поблазнились». Долго маячит впереди по курсу жалкая полоска леса на склоне, уходящем в облачность. Ветер крепчает. На открытом ручье, будто в плоскость тундры, долго возимся с навигатором и картой. Наконец, идентифицируем ручей как приток Леквожа. Стало быть, склон с леском не наш. Доворачиваем на запад к внезапно означившемуся лесу в соседней долине. Все долины на выходе из гор, по сути, фиктивны. Вероятность ошибки высока. Впрочем, заключительный переход мотивирован вовсе не необходимостью зайти глубже в горы, но банальным желанием иметь в лагере костер и укрытие от ветра. Лес может дать нам и то, и другое. Лес здесь – это непозводительная роскошь, которая иногда случается. От Отчего же не воспользоваться? Игры с погодой на Полярном Урале с роднер распасам в преферансе. Взял, отдал. И лучше брать с самого начала, пока не перехватили масть и не натолкали паровозом в гору первые дни я спокоен, спокойно берем взятки, а я еще и жду, пока проводник выполнит нашу договоренность. Впрочем, глупо полагаться, находясь в горах, что какой-то там инсталляции, да еще аппаратура, расположенная за тысячи километров, можно изменить погоду в этих самых горах. Поэтому пока что я терпеливо отчитываю часы, покуда над нами клубится циклон. Основную работу первого дня, заброску мы выполнили. Теперь ходим что-то невразумительное над лагерем, пружит. Местами до полной потери ориентиров. Следы заметаются мгновенно, катаем понемногу, попадается даже целина. Ищем воду в русле или Катаем по небу исключительно благородные напитки. Вешаем флаг, перевешиваем его, срубаем флагшток и пилим его на дрова, копаем кикер, бежим в развершейся внезапно прогал облачности на противоположный склон, вслед за ускользающим в темную тучу солнцем, жуткий ветер и отвратительный полукорковый полубетонный склон. Ну же, ну. Вот солнце и ветер растолкают всю эту серую рвань облаков, зальют небо синевой, воздух прозрачностью отпустит снег. Ну же, ну. Пялись в карту и не могу определиться с положением. Неужели мы ошиблись на заходе? Неужели русло рядом с лагерем, в котором мы уже в поисках воды выкопали двухметровую яму, это не Ликвош, а Монитошор? 12 мая утром сходили на максимальное удаление по склону над лагерем. Длинно, туманно, полого и в целом безнадежно. Заобедали по склонам и без особого энтузиазма поплелись чуть севернее. Вроде бы поинтереснее. По мере подъема небеса пришли в движение. За Запада потянулись пока еще небольшие мазки синего цвета. Снег, приметный по склону, заискрился в солнечном свете, будто радуясь. Синего цвета становится все больше. Значит, циклон уходит на восток. Значит, можно наконец-то бросить карты на стол и крикнуть: моих взяток больше нет! Привыкший к белесой пелене за несколько дней, мы ошалело вглядываемся в открывающиеся на севере горы. Горы подтверждают мои вчерашние сомнения. Мы в долине Маниташора, а вовсе не Лихвоже. Что с того? Гора со снегом в наличии, лагерь стоит в лесу, флаг поднят, да и односолодовый еще, похоже, не закончился. Ура! Чтобы закрепить успех, пульнули вниз. Однако ощущение того, что мы существуем в каком-то параллельном мире, не отпустило». Около обшарпанной двери с табличкой «ЖЕО-42» курили два мужика. Явно похожие не то на сантехников, не то на электриков. Управление располагалось в переоборудованной квартире на первом этаже панельной девятиэтажки. По улицам неслись пузырящиеся потоки воды, а гроза до догромыхила где-то над восточными окраинами города. Надолго проводник задымил рядом с мужиками. Хрен его знает. Говорят, резервная линия тоже накрылась. Так что можешь за свечами в магазин идти? Понятно. Проводник глянул на часы. Был полдень. Перспективы вырисовывались довольно неясные. Итак, в сухом остатке складывалась следующая ситуация. Если мощности подковы все-таки хватило и инсталляция началась, то у парней на севере будет несколько дней хорошей погоды. Это хорошо. С другой стороны, если нестабильная инсталляция... С другой стороны, это нестабильная инсталляция, для выхода из которой существуют хорошо отработанные способы, а зависание в неопределенности. Даже наиболее вероятно, что в данном географическом месте в конкретный момент времени обычный человек попросту не увидит никакой группы. Побочный эффект работы подковы, о котором предупреждали люди, помогающие вывести ее из зоны. Нужно скорее вытаскивать их оттуда. План действий созрел моментально. Когда проводник поворачивал во двор тяжело нагруженную машину, то обратил внимание на крадущийся впереди милисейский обезьянник. У двери офиса стояли какие-то молодые люди. Обезьянник тяжело перелез через бордюр и остановился. «Спокойно. Переключись на первый и проезжай мимо». Проводник закрыл тонированное стекло водительской двери и, проехав мимо, свернул к соседнему дому. План экстренного сворачивания инсталляции провалился. Дорогущий переносной генератор, похоже, был вкуплен в пустую. А сколько будет толкаться у офиса мальчики из Обнона, можно было только гадать. К тому времени, когда они уедут, электричество уже наверняка появится. События упрямо складывались в захватывающий, но непрогнозируемый квест. Покрутился у мусорки на другом конце дома, с которой была видна дверь офиса, благо подвернулся знакомый Серега. Затем побежал в ближайший магазин и вернулся на свой наблюдательный пункт у мусорки. Через час мальчики налепили полосадый скотч на офис, опечатали дверь, сели в машину и свалили. Проводник не спешил, заметил во дворе жареную по кругу и на посадке приору. Фондовцы не отличались изящными манерами, ломали дилеров наркоты на раз. В другое время можно было бы пообщаться с ними и с мальчиками, ни у тех, ни у других на него ничего не было, но не сейчас. Проводник подрулил с другой стороны дома и зашел в офис районного отделения КПРФ. Партийцы после обеда разбежались по неотложным партийным делам, оставив на вахте только одного Пасю. Пася – типичный откинувшийся люмпин средних лет. Всегда был рад приходу проводника, поскольку тот приносил с собой водку и закуску. Пася же, в свою очередь, порой, сам того не осознавая, был для проводника своего рода подопытным кроликом. Тот порой вспоминал на нем почти забытые НЛПшные приемчики. На сей раз целью проводника были не психологические этюды, а огромные, во всю стену приемные, дошедшие из прошлого, кумачевое знамя с изображением хмурого и лысого мужского профиля. Поэтому, когда набравшийся Пася со словами «будешь уходить, замок на защелку поставь», я и спать, отправился на кушетку в подсобке, проводник допил кофейную бурду в разбитой кружке, потушил сигарету, подошел к знамени, отодвинул ткань в сторону, пошарил рукой по стене, а затем взял табурет, углом которого тихо проломил поддатливый гипсокартон. Итак, мой монетаж Просторная долина, настоящий лиственничный лес, дающий тепло и укрытие от ветра и новые склоны. Сергеевич без труда отыскал отдельно стоящую в русле реки как-то сообразную лиственницу, признал ее местом силы, навязал ярких лент и постоянно ходил к ней совершать пленнейры. П. оспадает в эту долину огромным крутым склоном, перепадом высот под километр. Это восхищает особенно соседнюю вершину 1079, который венчает малый пудынский кребет на юге. Новизна района и неожиданность попадания в него благодаря ошибке штурмана завоит и провоцирует бежать в горы. Солнце спонсирует, снег и горы катализируют. Тихое солнечное утро. Здесь, на севере, это имеет определенное наркотическое воздействие. Увидел раз – конец тебе, привыкание абсолютное. На сетчатке твоих глаз останется код, прописавшийся навсегда. На юге вдалеке, через белую столешницу тундры, цепочка гор, обступивших верху реки Сопь. На севере долины одновременно близкая и далекая, массивная и незаметная в хребте гора Пендер-Мапе. Твое время здесь, вечность, твой мир здесь, это вселенная. И утро, лучшее тому подтверждение. С этого утра большинство твоих ощущений, событий и действий вне кода прописано на сетчатке. Есть всего лишь 999 отражение в 999 зеркале 999 неба, созданного бездарным кормчиком. Момент истины. Ты тихонько, чтобы не спугнуть освет на скате палатки, крадешься из спальника. А дальше... Доли секунды, когда молния входа, словно шлюз космического корабля, выравнивает внешнюю и внутреннюю среду. Даже немного глохнешь от тишины такого утра. В этом вылоке негромкие и так уместны звуки собирающегося лагеря – звон посуды, щелканье снаряжения, разговоры. Мысли живут сами по себе, и их уже не догнать – они где-то в километрах, парсеках, терабайтах и веках от физического тела. Воображение позволяет ощутить что-то почти забытое, но от этого не менее ценное. Кажется, 86-й, болтаясь на самодельной обвязке из веревки под вершиной скалы. Дядя Володя, как циркового медвежонка, притягивает меня вверх. Следующий кадр – разорванные синие польские резиновые сапоги. Мама убьет. Ухмыляющийся братан. Это Тагана и Санечка. Переезжая в бурную реку на спине брата. Рюкзак шариком, шарикам, сухари под градом. Какая же длинная эта каменная река. Затупил. Чисто внешне остановился и превратился в утренний выволок. Растворился. «Ты выходишь?» «Ага. Сдрагиваешь, возвращаясь. Рацию возьми. Интересно, где бы тут найти кнопку редайл, чтобы это утро повторять бесконечно? Солнечный вечер здесь одновременно медитативен и разухабист, романтичен и пахнет дневным потом, но оттого не мистичен менее утра. Хотя и вечность, и вселенная твои съеживаются десятка часов. Прошедших этим днем, видение прошлого спокойно отдыхает и не беспокоит. Вместе с этим, твое сегодня здесь – это вечность. Жизнь сегодняшним днем – избитый тезис современной технократической городской буржуазии, здесь получает свое истинное понимание – Жизнь здесь, как и твое сегодня, это твоя вечность. И другой у тебя не будет. Вечер, кажется, не привязан географически, хоть и наполнен тыканьем глазами и пальцами в какие-то объекты, казалось бы, в километровой доступности. С таким же успехом можно тыкать в космос. Утренний код в багряных закатных красках глубок и выразителен. Каждая грань его приобретает свою тень и глубину. Однако наблюдать за таким вечером из лагеря, когда чувство близости палатки, огня, еды сдвигает акценты восприятия в область быта, и быть непосредственным участником этой феерии, находясь в горах, – разные вещи. У нас есть такая возможность – полярный день дарит нам ее, да и в целом существенно вмешивается в ход биологических часов. Изнутри вечер утончен, романтичен и быстр. Сплетение уже тонкого света и еще робкой тени. Сплетения нет борьбы, а они и есть одно целое. Первый вестник теней – это похолодевший воздух, солнце уже не в силах прогреть его. Вскоре растущие тени поглощают тебя. Романтика вместе с философскими бреднями быстро покидает сперва подмерзвающие руки, и вот ты уже к хорошо различивым в тундре палаткам. Чаще же ты после очередных обильных и громких вечерних возлияний лазером мочи, направленным в сторону заката, вырезаешь фигуры в снегу, базлая при этом песню, чтобы не отрываться от корректива. Солнце здесь не всходит и заходит, оно всего лишь поднимается и опускается. День и ночь здесь понятия весьма и весьма относительные и более ассоциированы с биологическими часами. Может статься, что древние не были такими непроходимыми идиотами, как нам их часто представляют, утверждая, что Земля плоская. Достаточно предположить, что под плоской Землей подразумевался только лишь один мир, коих могло быть множество, и люди были способны перемещаться между ними, и тотчас наши современники в своем идиотизме представления о мире поменяются местами с предками». День – это затянувшееся утро, быстро трансформирующееся в вечер. Меняются картинки во рук. Мы снова без устали крутим ногами планету в разные стороны. Режем контами поддатливый снег. Надеваем и снимаем комуса. Кипятим вдалеке от лагеря чай в маленьком котелке. И снова крутим планету. Она, наверное, уже сошла с ума от наших разнонаправленных движений. Впрочем, мы делали все то, что мы делали в таких случаях уже много раз. И вместе с этим сама вероятность влияния проводника, находящегося в тысячи километрах к югу от нас – Порой очень мешало мне адекватно воспринимать действительность. Найти доказательства его причастности к хорошей погоде я не мог. Оставалось только придать ему его подкове статус плацебо. Или вовсе позабыть о каких-то инсталляциях и просто наслаждаться моментом. Пожалуй, это лучший вариант. Наслаждайся, пока не проснешься в комнате с видом на город. Что ты чувствуешь? Зачем ты задумчиво убрал обратно в рюкзак, смятый посадочный талон самолет, а не выбросил в мусор? В инсталляторской темно, душно и влажно. Компьютер запустился бешено, грохоча кулерами и щелкая головкой жесткого диска. По всей видимости, бросок питания при грозе не смогли выдержать бесперебойники. Проводник откинулся в своем обшарпанном кресле и выпустил дым в потолок. Последняя инсталляция. Печально, все только начиналось. Так хотелось узнать, что получилось в конце. В случае успеха с первым опытом офлайна этим можно было бы промышлять. Придется сворачиваться и валить отсюда до того, как парни вернутся. Или не вернутся. Если все удалось, то мысли о возвращении к ним не придут. Жалко, что придется оставить подкову, и когда все уляжется, пытаться выгрузить ее из здания. Важно не оставлять свидетельство ее присутствия. Парковка и инсталляции из офлайна дело довольно трудоемкая. Нужно рассмотреть в визуальном ряде хотя бы какие-нибудь признаки присутствия клиентов. А это около тысячи слайдов высокого разрешения, и люди на них могут быть размером с пиксель. Определенно искать уголку в стене проще. Сжег сток и прошел с магнитом. Вначале запустил программу по байтному сравнению файлов, отобрал сотню подозрительно изменившихся. Затем поочередно открывал их рядом со сходниками в параллельных окнах и искал при большом увеличении что-нибудь подозрительное. Наконец, когда в окно стал пробиваться рассвет, на 79 м слайде обнаружил цепочку потемневших пикселей на фоне большой горы. Улыбнулся. Получилось похоже. Стиражка аккуратно стала убирать дальние горы, затем реку и, наконец, саму гору, стараясь ни в коем случае не зацепить людей. Когда остался чистый белый лист с десятью темными точками, запустил подкову, прогрел ее и включил режим инсталляции. Через минуту точки полностью исчезли со слайда. Проводник выключил аппаратуру, снял крышку с компьютера, вытащил жесткий диск, затем, аккуратно сняв одну из панелей зеркального потолка, отстыковал интерфейс подковы и поставил панель на место. В последний раз прошелся по инсталляторской, убедился, что у входа в офис никого не было и вышел в утренний город. Рассказ «Майнд Тревел». Автор Петричев Александр. Он же компрессор на сайте Скиру. Читал Орлов Юли. 2020 год.